0: Siempre un gozo llegar hasta su hogar. Si se halla en nuestra área, por favor venga y participe en uno de nuestros servicios. Le aseguro que lo haremos sentir en su casa. Muchas gracias por sintonizarnos y muchas gracias otra vez por estar aquí. Me gusta comenzar con algo gracioso. Escuché de un granjero ya viejo. Iba a llevar a su sobrino a acampar por primera vez. Su sobrino tenía cinco títulos. Era uno de los hombres más listos del mundo. Pusieron su tienda de acampar y se durmieron. En medio de la noche... El granjero despertó a su sobrino y le dijo, mira, ¿qué es lo que ves? El sobrino dijo, veo millones de estrellas. El granjero comentó, eso ya lo sé, pero ¿qué te dice esto? Respondió, la astronomía me dice que hay billones de galaxias. La meteorología me dice que va a ser un día bello. La teología me dice que Dios es un gran creador. ¿A ti qué te dice? El granjero agitó su cabeza y dijo, me dice que alguien se robó nuestra tienda. Levante su Biblia y dígalo con convicción. Esta es mi Biblia. Soy lo que dice que soy. Tengo lo que dice que tengo. Puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso que mi mente está alerta. Mi corazón está receptivo. Nunca más seré igual. En el nombre de Jesús. Dios le bendiga. Te quiero hablar hoy de orar sin límites. Como ore, determinará el tipo de vida que lleve. Si solo ora de forma sencilla, ordinaria, para arreglárselas, lo más seguro es que vivirá una vida sencilla, ordinaria, y arreglándoselas. Pero cuando es audaz y le pide a Dios en grande, le pide que abra puertas que en lo normal no se abrirían, le pide que lo lleve más lejos que cualquiera en su familia, cuando ora sin límites, verá la grandeza del poder de Dios. A través de las Escrituras vemos este principio. Eliseo oró que no lloviera, durante tres años y medio no hubo lluvia. Josué oró por más luz del día. Dios detuvo el sol. Un profeta oró por protección. El enemigo que estaba parado enfrente de él no lo reconoció. Dios lo hizo invisible. El común denominador es que ellos pidieron lo impensable. ¿Cuándo fue la última vez que le pidió a Dios que hiciera algo imposible? Algo fuera del ordinario. Una razón por la que no vemos a Dios hacer cosas grandes es porque solo pedimos las pequeñas. La mayoría ora por su comida, por protección, por sabiduría. Todo esto está bueno, pero limita lo que Dios puede hacer. Debería haber algo por lo que esté orando, algo que esté pidiendo que parezca singular. No podría lograrlo en sus propias fuerzas. La frase que oigo en mi espíritu es, atrévete a pedir. Sus sueños podrían parecer imposibles. No tiene el dinero ni las conexiones. Dios le está diciendo, te desafío a pedirme que haga que pase. Te desafío a pedirme que te muestres una inundación de mi favor. Muchas veces oramos, Dios, mi hijo se ha desviado. Si solo lo hicieras volver al camino. Eso es bueno, pero es una oración ordinaria. Las oraciones ordinarias obtienen resultados ordinarios. Dios no responde al nivel de nuestra fe. Si pide poco, recibirá poco. Orar sin límites es, Dios no solo te pido que hagas volver a mi Hijo, sino que lo uses en gran manera. Permítele hacer una diferencia con su vida. Una oración ordinaria sería, Señor, ayúdame a arreglármelas este mes, ayúdame a pagar la renta. No hay nada malo con esto. Pero una oración sin límites dice, Señor, te pido que me aumentes los ingresos, de tal modo que pueda liquidar mi casa y le ayude a alguien más a pagarla. Una oración ordinaria sería, Señor, solo quiero lograr lo que lograron mis padres. Dios, ayúdame por lo menos a no perder terreno. Pero una oración sin límites dice, Señor, ayúdame a llevar a mi familia a un nuevo nivel. Déjame establecer una nueva norma. Cuando la gente recuerde dentro de 100 años, Dios, que digan que fue ese hombre, esa mujer, quien hizo una diferencia real. Pero me pregunto, ¿cuántas de sus oraciones no están siendo contestadas simplemente porque no está pidiendo? Bueno, Joel, Dios es bueno. Si me quiere bendecir, lo va a hacer. No dice Santiago 4.2. No tienen porque no piden. Si no está pidiendo en grande, se está engañando solo. Nunca alcanzará la plenitud de su potencial si ora con limitación. No hablo de hacer una lista de deseos y orar por cada capricho. Estoy hablando de pedirle a Dios lo que ya le ha prometido. La Biblia dice que si anda en las sendas de Dios, prestará y no pedirá prestado. Lo hará disfrutar de una larga vida. Yo y mi casa serviremos al Señor. Cientos de promesas
1: que tiene todo el derecho de
0: orar y pedirle a Dios que las cumpla. Además, hay sueños específicos, deseos que Dios ha puesto en su corazón. No aparecieron solo al azar. El Creador del Universo los puso dentro de usted. Son parte de su destino divino. En Salmos habla de las peticiones secretas de nuestro corazón, esos sueños escondidos de los que no le ha dicho a nadie. Una forma en que sabe que son de Dios es porque son tan grandes que no los puede lograr por sí mismo. Dios lo hace a propósito, pues requiere de fe. La fe complace a Dios. Es lo que le permite hacer lo imposible. Dios pondrá algo grande donde usted no tiene el talento, la educación, las conexiones, la confianza. Dios incluso permitirá ciertos obstáculos que no podemos pensar solos. Podemos hacer una de dos cosas. Podemos pensar, qué mal, a mí no me funcionó. No tengo las conexiones. O no conseguí financiamiento. O el informe médico no está bien. Podemos disuadirnos de que no es para nosotros. O podemos decir... Dios, no puedo hacer esto en mis fuerzas, pero sé que eres todopoderoso. No tienes límites, así que te pido que hagas un camino donde no veo uno. Eso fue lo que hizo David. En Primera de Crónicas 17, Dios le prometió a uno de sus descendientes siempre estaría en el trono. Tendría una energía duradera. David podría haber dicho, yo solo soy un pastor joven. Estaba cuidando las ovejas de mi padre. No tengo preparación, educación ni experiencias formales. No, David entendió este principio. Aunque parecía distante, no lo, no lo descartó. Dijo en el verso 23, Dios, haz lo que has prometido, que uno de mis descendientes esté siempre en el trono. Imagínese el valor que tuvo para pedir algo tan grande. El verso 25 nos da la clave. Dijo, Dios, he sido bastante osado al hacer esta oración porque esto has dicho de mí. En otras palabras, Dios, te pido que hagas algo asombroso, no porque tenga todo el talento, educación o conexiones, sino porque lo has prometido. Lo que Dios le ha prometido, el sueño que puso en su corazón, puede parecer imposible, pero si se atreve, haga como David y diga, Dios, te lo prometiste, ahora soy muy osado y te lo pido. Cuando lo haga, no se sorprenda si hay pensamientos que dicen, nunca va a suceder, no tienes el talento, por bienes de la familia incorrecta, has cometido muchos errores. El enemigo es provocado cuando le pide a Dios cosas grandes. Le dejará en paz mientras haga oraciones cortas y comunes. Cuando ore sin límites y le pide que lo lleve a donde nunca antes ha estado, allí lo bombardearán esos pensamientos. ¿Quién te cree que eres? Solo sonría y diga: "Un hijo del Dios Altísimo". Leí sobre una niña de siete años llamada Yami. Vivía en una granja con su familia. Tenía una vaca que iba a parir. Su papá le había dicho a la familia que no se iban a quedar con más vacas. Cada vez que nacía una, la vendían o la regalaban. Por alguna razón, Yami de verdad quería quedarse con esta vaca. La deseaba de corazón. Le empezó a rogar y rogar a su papá. Papi, déjame tenerla, por favor. Papi, por favor, haz una excepción. Después de unas semanas, agotó a su papá. Él dijo, Yami, haré un trato. Si el ternero es negro, lo, lo puedes conservar. Pero si es café o con manchas como el resto, lo vamos a regalar. Ella aceptó. Bueno, hizo lo que, lo que sabía. Empezó a orar y orar. Cada noche antes de dormir, Dios, te pido que el becerro sea negro y que no haya dudas de que es todo mío. La mayoría de los adultos nunca oraríamos algo como eso. Es inusual. Es un tanto radical. Pero ¿sabe qué aprendí? La fe radical obtiene resultados radicales. Unas semanas después, el becerrito nació. No solo era muy negro, sino que entre sus ojos, lo puede ver, había una jota. Su nombre era Yami. Es como si Dios lo selló con la jota. Estaba diciendo, me aseguraré de que todos sepan que este becerro es de la pequeña Yami. ¿Qué estoy diciendo? Cuando ora sin límites, Dios se manifestará. Le dará los deseos de su corazón. ¿Hay sueños de los que se ha disuadido? ¿Problemas que asegura? ¿No vencerá? ¿Por qué no hace como Yami? Quítele los límites a Dios. ¿Qué tal si la única razón por la que no pasa es porque no pide usted? Jesús dijo en Lucas 12, 32, a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Dios quiere darle los deseos de su corazón, pero debe tener la fe de un niñito y pedirle. Como padre, ¿a quién bendeciría más que a mis hijos? ¿A quién querría ver subir y hacer cosas grandes? A nadie más que a mis propios hijos. Es lo mismo con nuestro Padre Celestial. Le da placer darle a usted el reino. Le hace brotar una sonrisa. ¿Pero qué tal si mis hijos nunca me pidieran actuaran como si me molestaran, estarían intimidados? Esto me haría sentir mal. Dirían, vengan, acepten el desafío. Soy su papá. Quiero ser bueno con ustedes. Algunos necesitan aceptar el desafío hoy. Dejen de pedir poco. Dejen de actuar como si molestaran a Dios. Dejen las oraciones leves para arreglárselas apenas. Su padre lo posee todo. Él creó todo el universo. Si va a ver la plenitud de lo que Dios tiene guardado, debe aprender a pedir en grande. Yo oro diario. Dios lleva nuestro ministerio donde ningún otro ha llegado antes. Oro Dios, que nuestros hijos superen todo lo que Victoria y yo hemos hecho. Hay oraciones que hago en privado. Nunca se las he dicho a nadie. Los sueños secretos de mi corazón. Si le contara, diría, ¿es en serio, Joel? ¿En realidad crees que eso sucederá? La verdad es que quizá no todo pase, pero no voy a permitir que por no pedir, deje de alcanzar mi máximo potencial. No quiero llegar al cielo y que Dios me diga, Joel, tenía todo esto para ti. Favor, buenas oportunidades, conexiones divinas, pero nunca pediste. Te quedaste en tu zona cómoda. Te quería en la zona de fe. Hiciste oraciones comunes. Quería que oraras sin límites. Creo que una razón por la que he visto el favor de Dios es porque aprendí a pedir en grande. Cuando mi papá partió con el Señor en 1999, yo nunca había ministrado. Fui osado al orar. Dios, te pido que me ayudes, no solo a mantener lo que mis padres edificaron, sino a llevarlo más allá. Cuando entré a una joyería y vi a Victoria por primera vez, fue una oración audaz decir, Dios, déjala ver lo guapo que en verdad soy. Estoy bromeando, no haré eso, pero lo pensé. Fue una oración audaz decir, Dios, danos el Compact Center, donde se jugaba básquetbol. Viendo en retrospectiva, me pregunto qué no hubiera pasado de no haber orado con audacia. ¿Qué se no hubiera conocido a Victoria. Tal vez no estaría aquí arriba. Quizás no tendríamos estas instalaciones. El Salmo 31 dice que Dios tiene bendiciones guardadas para quienes lo honran. Ya que usted honra a Dios, hay bendiciones guardadas ahora con su nombre esperándole. Casas, negocios, ministerios, libros, películas, hijos, ideas. Tienen escrito su nombre. Dios las quiere liberar. Solo está esperando que usted pida. ¿Tendrá la osadía de pedir cosas que parecen imposibles en lo natural? Es bueno pedir por nuestras necesidades, pero hoy lo animo. Pida por sus sueños. Pida por sus metas. Ora las peticiones secretas de su corazón. Escuché la historia de una madre joven. Su familia y ella se mudaron de Puerto Rico a Nueva York en los setentas. Eran muy pobres. Vivían en un vecindario hostil en viviendas del gobierno, rodeados de drogas, pandillas y violencia. A los nueve años, su hijo Víctor fue reclutado por una pandilla. Todos sus conocidos y amigos estaban en una. Cuando tenía doce, ya era adicto a la heroína. Ya había sido arrestado, involucrado en robo, asalto, asesinato, todo tipo de cosas. Su mamá estaba muy afligida. No podía controlar a su hijo. Era una mujer muy pequeña. Hablaba solo español, pero era una mujer muy vivaz. Una cosa que esta madre sabía cómo hacer era orar. Cada día, siete días a la semana y dos veces el domingo, iba a la iglesita del barrio con su hermana y oraban por su hijo, Víctor. No oraba solo para que Dios lo alejara de problemas, esta madre sabía cómo orar sin límites. Decía, Dios, te pido que hagas a mi hijo un ministro. Úsalo para tocar a la gente alrededor del mundo. A los 12 años, Víctor llegaba a casa a las 3 de la mañana totalmente drogado. Esta madre estaría en la cocina esperándolo con sus brazos abiertos. Lo abrazaría y le diría, Víctor, la mano de Dios está sobre ti. Tienes un destino que cumplir. No solo te va a salvar, te va a ser un ministro. Le hablaba en fe. Parecía que entre más oraba, peor se ponía. Su maestro en la escuela le dijo, su hijo va a terminar en la silla eléctrica.
1: Esas palabras
0: le entraron por un oído y le salieron por el otro. Ella seguía orando mes tras mes. Parecía que no pasaba nada, pero lo que no podía ver es que al orar, Dios se movía en otro estado, en un joven llamado David Wilkerson, llamándolo a las calles más hostiles de Nueva York a compartir las buenas nuevas. Un día Víctor se topó a este joven predicando en las calles. Allí en una esquina, Dios tocó su corazón, se arrodilló y se entregó a Cristo. Dios lo liberó de las drogas, las pandillas, la violencia. Hoy Víctor Torres no solo está limpio y sobrio, sino que es pastor de una gran iglesia en Virginia. Tienen alcances increíbles para drogadictos y pandilleros. Va por todo el mundo contando lo que Dios ha hecho por él. Pero me pregunto, ¿dónde estaría Víctor si su mamá no se hubiera atrevido a orar sin límites? Quizás David Wilkerson nunca habría aparecido. Tal vez estaría en la prisión, muerto incluso. Pero cuando parecía imposible, cuando las probabilidades estaban en su contra, cada voz le dijo, ¿Estás perdiendo tu tiempo? Tu hijo ha ido demasiado lejos. Nunca llegará a hacer nada. Ella no cedió y dijo, Dios, dijiste que yo en mi casa serviríamos al Señor. Lo prometiste y como David, soy bastante gozada para pedirte que suceda. La mayoría hubiera hecho una oración ordinaria, algo como, Dios solo ayuda a mi hijo a no meterse en maldíos. Pero cuando sabe orar sin límites, sus hijos, sus parientes, no tienen alternativa. Dios moverá cielo y tierra para cumplir esa promesa. Quizá hay alguien cercano a usted a quien está por dar por vencido. Alguien como Víctor que decidió mal, que parecía que nunca se iba a enderezar, pero siga orando. Siga pidiéndole a Dios que no solo regrese, sino que ahora haga algo grande con su vida. He descubierto que cuando alguien está viviendo extremadamente mal y Dios lo toca, vivirá extremadamente bien. Dios lo usará para hacer cosas increíbles. Como esta madre, tenemos la promesa, yo y mi casa serviremos al Señor. Salmos dice, la simiente de los justos. Estos son sus hijos, sus nietos. Será poderosa en la tierra. No serán adictos, derrotados, mediocres. No serán fuertes, poderosos. Harán historia. No ore por sus hijos con limitaciones. No importa que estén o no estén haciendo ahora. Ore con audacia. Dios, te pido que mi hijo sea poderoso en esta tierra. Dios, permite que haga historia. Permite que deje un legado de fe que será visto por generaciones. Atrévase a pedir en grande. Oré por un estudiante justo aquí hace unas semanas. Acababa de terminar su maestría. Estudió investigación médica. Era una científica. Ni siquiera sé por qué lo dije, pero oré Dios, permítele hallar la cura para el cáncer. Permítele hacer algo asombroso con su vida. Bueno, Joel, ¿qué tal si no pasa? ¿Y si pasa? no tiene porque no pide. Entonces está diciendo pídeme cosas grandes. Yo creé el universo. Lancé las estrellas al espacio. No me pides un aumento de dos dólares. No me pidas que solo aleje a tus hijos de problemas. No me pidas que solo te ayude a sobrevivir. Pídeme los compact centers. Pídeme vacas que tengan tu inicial. Pídeme que restaure drogadictos. Pídeme que tus hijos sean los que hagan historia. Pídeme que abra los mares. Que saca agua de la roca. Que te inunde con mi favor. Dios está diciendo, te reto a que pidas. A que extiendas tu fe. Te reto a quitarme los límites. Te reto a orar sin límites. Hace unas semanas estábamos en el estacionamiento del aeropuerto por la noche. Ya tarde. Acabamos de regresar de una noche de esperanza en otro estado. Eran casi las 2 de la mañana. Al llegar a nuestros autos, la batería del carro de mi mamá estaba muerta. Algo se debió haber quedado encendido. Mi hermano Paul, mi amigo Johnny y yo conseguimos los cables para la batería. Llevamos mi auto allí y lo conectamos al auto. Sus luces se encendieron, pero no arrancó. El motor no encendía, no hacía ningún sonido. Llegó un mecánico del aeropuerto a ayudarnos... Trabajó y trabajó, pero no pudo hacer que encendiera. Yo ni estaba leyendo el manual, parecía que nos faltaba algo. El motor no podía arrancar, estaba helando allí. Después de casi 30 minutos de intentar todo, Paul le dijo a mi mamá, mamá, el auto no va a arrancar, ¿por qué no te vienes conmigo y regresamos mañana a recogerlo? Bueno, mi mamá no iba a irse del aeropuerto sin su auto. Le dijo, no, Paul, tengo que oficiar dos funerales mañana. Tengo que llevarme mi auto. Era en las 2.30 de la mañana. Estaba cansado, estaba helando. Dije, mamá, llévate el mío. Que Paul me lleve a casa, te puedes ir ahora. Ella dijo, Joel, no quiero tu auto, quiero el mío. Ok, tratemos de nuevo. Luego revisamos e intentamos otros 15 minutos haciendo lo mismo. El motor no arrancó ni una sola vez. Le dije, mamá, esto puede tardar toda la noche. El auto no va a arrancar. Mejor vámonos a casa. Ella dijo, dame las llaves. Tenía esa mirada en sus ojos de, no me molestes. No sé si estaba enojada conmigo o con el diablo, pero se, se subió al auto y oró. Cuando mi mamá va en serio, ora fuerte. No requiere micrófono. Busca que Dios la oiga bien. Me asomé y mi mamá oraba por el volante, por el radio, por el motor, reprendiendo al diablo. No le da pena. Cuando era niño, cuando era niño, mi mamá oraba por la lavadora dañada, por la podadora de pasto. Estaba allí disfrutando con mis amigos, y me dio riendo cuando de pronto oímos el auto arrancar. Ese motor no batalló, no se trabó ni una sola vez, arrancó de inmediato. Mi mamá aceleró tan fuerte, le vio acelerar hasta el piso, sonaba como si fuera a explotar. Sálvese quien pueda. Mi mamá lo puso en marcha y manejó dando vueltas en el estacionamiento. 80 años haciendo trompos a las 3 de la mañana. Pensé, Dios mío, nos van a arrestar aquí. Quería decirle, mamá, estás castigada. Cuando al fin se fue, ni siquiera nos dijo adiós. No nos dijo, gracias por intentarlo, no nos mandó un beso, nos dejó parados oliendo el humo. Cuando enfrentes situaciones diarias que parecen imposibles, Dios dice, te reto a orar. Te reto a pedirme que arranque el auto. Oh, Joel, Dios tiene cosas más importantes que mi auto arranque. Para Dios, usted es lo más importante. Es la niña de sus ojos. Le imitamos a Dios tanto. Tenemos una idea mínima de quién es Él. Creemos que está en un lugar lejano, operando el universo. No lo puedo molestar con este lío chico. Solo puedo orar si tengo alguna catástrofe mayor. Mire, Dios conoce el número de sus cabellos. Sabe que dirá antes de que hable. Usted no incomoda a Dios al pedirle diario que lo ayude. Él quiere ser bueno con usted. Le quiere mostrar su favor de un nuevo modo. Le quiere decir ahora, te reto a pedir. Supe de una congregación pequeña en la ladera de las montañas. Recién construyeron un santuario nuevo en un terreno donado por un miembro. Un mes antes de mudarse, el inspector informó que el estacionamiento era muy pequeño. A menos que duplicaran la cantidad de espacios, no podrían ocupar el edificio. El problema fue que construyeron en todo el terreno. Lo único que les quedaba estaba atrás del santuario. Era una gran montaña. Tenía una colina enorme. El siguiente domingo, el pastor le dijo a la congregación que habría una reunión especial de oración. Esa noche, para pedir a Dios que se pudieran mudar a tiempo al nuevo santuario. Llegaron 24 personas, oraron y oraron. Una hora después, el pastor anunció, Dios nunca nos ha defraudado antes y no lo va a hacer ahora. Nos mudaremos a nuestro santuario a tiempo. Al día siguiente, 10 a.m., tocaban la puerta del pastor. Era un capataz de obra. Le dijo, disculpe, reverendo. Vamos a construir un centro comercial cerca y nos falta tierra para rellenar. Si nos vende la de atrás del santuario, no solo le pagaremos, sino pavimentaremos donde cabemos. Esa iglesia tuvo su estacionamiento gratis y se mudaron a tiempo. ¿Qué estoy diciendo hoy? Cuando ora sin límites, Él se mostrará en grande. Unos no ven a Dios hacer cosas grandes porque solo le piden lo pequeño. Dios le dice, pídeme que abra lo que pareciera imposible. Pídeme el negocio que has soñado. Hazme las peticiones secretas de tu corazón. Tiene que ser audaz como David y decir, Dios, lo prometiste. Lo veo en la Escritura. Ahora seré audaz para pedir. Recuerde, hay bendiciones guardadas con su nombre escrito en ellas. Y si prende a orar sin límites, como la mamá de Víctor, sus hijos serán poderosos en la tierra. Como ese pastor, llegará la respuesta a tiempo. Como Yami, Dios le dará los deseos de su corazón. Creo y declaro que verá la plenitud de lo que Dios tiene reservado para usted. Vencerá cada obstáculo, derrotará cada enemigo y será la persona plena que Dios creó. En el nombre de Jesús. Si lo recibe hoy, puede decir amén. Bueno, nunca nos gusta terminar nuestro programa sin antes darle la oportunidad de ser a Jesús, el Señor de su vida. Puede orar conmigo? Solo diga, Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Entra a mi corazón. Te hago mi Señor y Salvador. Amigos, si hicieron esta sencilla oración, creemos que nacieron de nuevo. Busque una iglesia que enseñe la Biblia. Mantenga a Dios en primer lugar y le llevará a lugares que nunca ha soñado.